0: Neue Sagen und Märchen, das wäre die Überschrift einer neuen Reihe, wenn ich sie denn beginnen wollen würde. Ich habe im Geistreich eine neue Sage erfunden und als Echtzeiterzählung eben in ein Mikrofon gesprochen, ihr habt sie hoffentlich schon gehört, wenn nicht, dann hört es euch lieber zuerst an, denn hier gibt es wieder eine Drumherumfolge und es geht natürlich um den Töpfer von Corona. Was unterscheidet eine Sage von einem Märchen? Wisst ihr das? Wahrscheinlich schon. Falls nicht, ist nicht schlimm. Ich kann es gerne mal erzählen. Soweit, wie ich das überhaupt weiß, kann ja sein, dass ich auch nicht alles weiß. Soweit mir bekannt, unterscheidet sich die Sage von einem Märchen insofern, dass die Sage einen Bezug in die Realität hat. Also das Märchen ist ja üblicherweise komplett frei erfunden. Da kann, können auch irgendwelche Fabelwesen drin stattfinden und die komplette Geschichte kann absolut frei erfunden sein. Dann ist es ein Märchen. Und eine Sage hat manchmal einen wahren Kern oder zumindest einen Bezugspunkt zu einem Geschehnis, das tatsächlich passiert ist. Es gibt prominente Beispiele. Nehmen wir mal den Rattenfänger von Hameln. Der wird bei sowas immer ganz gerne beispielhaft genommen, um eine Sage zu erklären. Den Rattenfänger, den hat es so nicht gegeben. Die ganze Geschichte, die man von diesem Rattenfänger in Hameln kennt, hat es so nicht gegeben. Aber es muss, äh, und da gibt sogar ein Datum dafür, das ist ähm, in der Stadtmauer sogar noch festgehalten. Also es wurde da irgendwie eingemeißelt, äh, wann das passiert sein muss. Das hat man allerdings auch da erst, glaube ich, 300 Jahre später oder so erst in diese Stadtmauer eingemeißelt, dass da vor 300 Jahren was passiert ist. So lange ähm, haben die Bewohner von Hameln das mehr oder weniger verdrängt, weil das natürlich auch ein schwerer Schicksalsschlag war. Es gibt von den Historikern her, gibt es zwei Theorien, was da wirklich passiert sein könnte. Theorie 1 ist, dass ähm, tatsächlich... Viele junge Menschen aus der Stadt raus sind und draußen außerhalb der Stadt irgendwelche, äh, ich will es mal sagen, Partys gemacht haben. Partys hat es wahrscheinlich damals schon gegeben. Äh, man spricht bis hin zu irgendwelchen Sexorgien oder sonst irgendetwas und die wurden plötzlich dann da draußen irgendwie ermordet. Ich weiß nicht, irgendwo gibt es dann in den Bergen, da gibt es dann irgendwie Möglichkeiten, wo man Menschen verschwinden lassen kann. Also es ist so eine Theorie, dass da irgendeine Tatsächliche Tragödie passiert ist, aber die jungen Menschen freiwillig aus der Stadt raus sind, aber da dann mit denen was passiert ist. Das ist Theorie 1 und die Theorie 2 ist, dass äh, Hameln in der Zeit sehr arm war. Das waren ja viele Städte äh, im frühen Mittelalter. Und junge Menschen dort keine Perspektive gesehen haben. Und dann einfach innerhalb kurzer Zeit weggezogen sind. Aus Hameln raus und haben ihr Glück draußen in anderen Städten versucht. Dass so das, was passiert sein kann. Und dann hat das so ein paar hundert Jahre gedauert. 300 Jahre. Bis dann irgendwann angefangen wurde, darum eine Geschichte, eine Sage zu spinnen. Bedeutet, alles was da, was, was wir... Dann lesen, als der Rattenfänger von Hameln das ist alles frei und frei erfunden und alles Quatsch. Aber es gibt tatsächlich einen Bezugspunkt in die Realität, dass da junge Menschen innerhalb kürzester Zeit verschwunden sind aus der Stadt. Das hat es tatsächlich gegeben und somit wird aus dem Märchen eine Sage. Ich habe mich gefragt, kann ich eigentlich auch eine neue Sage ähm aus dem Boden bekommen. Ähm, ihr wisst, ich bin jemand, der gern alles Mögliche und Unmögliche ausprobiert. Und ich habe mich gefragt, irgendwann müssen Sagen ja auch mal entstanden sein. Kann ich das vielleicht auch selbst machen? Und ähm, wenn ja, was eignet sich mehr als unsere aktuelle Situation, unsere Pandemie? Und somit entstand die Idee vom töpfer von Corona, das ist die jüngste Echtzeiterzählung im Geistreich und ähm, im Prinzip könnte es sein, ich weiß es noch nicht, könnte es sein, dass ich das als Reihe ähm, mir denke. Also es könnte sein, dass da weitere Sagen oder Märchen oder so von mir noch folgen werden, das wird sicherlich nicht so oft vorkommen, aber wenn mir irgendwas Schönes einfällt, dann will ich das vielleicht auch mit unterbringen. Und das wäre dann die Reihe Neue Sagen und Märchen, wo ich einfach mir überlege und ein Märchen euch erzähle als Echtzeiterzählung oder aber eine Sage. Und ihr wisst, im Geistreich ist immer ein bisschen bisschen was Seltsames, ist immer ein bisschen mysteriös, ein bisschen geheimnisvoll und das versuche ich tatsächlich dann auch in diesen Sagen oder Märchen mit unterzubringen, so wie beim Töpfer von Corona. Was wollte ich denn in der Sage eigentlich erzählen? Ich wollte eigentlich so ein bisschen wie will man das sagen ähm, ja, meiner, meine Verehrung zum Ausdruck bringen gegenüber dem mRNA Impfstoff, den ich tatsächlich ähm, hochgradig, effizient und modern finde und froh bin, dass dieser Impfstoff zum richtigen Zeitpunkt ähm, auf den Markt gebracht werden konnte. Der da wird schon seit, ich glaube seit Jahrzehnten oder so, ich weiß nicht, ich glaube zehn Jahre oder so ähm, sind die da schon dran gewesen. Es ist jetzt nicht so, dass das Coronavirus kam und plötzlich wurde dieser Impfstoff äh, hergestellt, sondern da sind die schon wesentlich früher dran. Das Ganze hat das jetzt natürlich nur extrem nochmal beschleunigt, weil er jetzt eben auch unbedingt gebraucht wurde das Ganze könnt ihr euch sehr schön anhören in Kampf der Unternehmen, ist ein Podcast, dort müsst ihr mal die Episoden runtergehen und da könnt ihr auch, ich weiß nicht, ob er Kampf der Impfstoffe oder was heißt oder Kampf der Viren, ich weiß es nicht, die formulieren dann ihren Podcast immer ein bisschen um. Ihr werdet es jedenfalls sehen, wo es um Corona geht, da könnt ihr im Prinzip die ganze komplette Entwicklungsgeschichte der Impfstoffe, die wir jetzt haben, und die Firmen, die dahinter stecken, könnt ihr dort euch alles anhören. Es ist ein wahnsinnig spannender Podcast, jedenfalls in dem Abschnitt. Die haben, ich glaube, ungefähr immer sechs Episoden, die sich um ein Thema drehen. Das sind üblicherweise zwei große Unternehmen, die dann eben gegeneinander antreten auf dem Markt und wo die ganze Geschichte zu diesem Unternehmen und dem, was sie herstellen, erzählt wird. Und als die Pandemie war, das hat nicht so ganz lange gedauert, dann haben die diese... Podcast-Reihe gebracht und das hat äh, mein ähm, mein Ansehen diesem Podcast gegenüber sehr erhöht. Bis dahin habe ich nur gedacht, okay, mal haben sie ein gutes Thema, ein spannendes Thema, höre ich gerne. Ich fand zum Beispiel ähm, Airbus gegen Boeing, äh, fand ich total spannend. Ähm, an was kann ich mich denn noch erinnern? Da gab es noch weitere Podcasts, aber jedenfalls dieser Corona-Podcast, der war auch extrem spannend wie diese Impfstoffe entwickelt wurden, wer dahinter steckt, welche Menschen dahinter stehen und so weiter. Wahnsinnig spannend. Ja, und äh, ich habe gedacht, dem zu ehren, könnte ich ja jetzt eine Sage machen. Normalerweise würde ich sie schreiben, dann wäre es auch eine gute Sage geworden. Ähm, aber ihr wisst ja, mit Schreiben ist nicht mehr so. Das heißt, wieder als Echtzeiterzählung. Und dadurch, das hat man jetzt beim Töpfer von Corona besonders bemerkt, ähm, schleichen sich sämtliche Vor- und Nachteile hinein, die eine Echtzeiterzählung gegenüber dem Aufschreiben mit sich bringt. Ähm, als ich begonnen habe, den Ko äh, Töpfer von Corona zu erzählen, wusste ich selbst noch nicht so ganz genau, in welcher Zeit befinde ich mich und welche Geschichte will ich eigentlich genau erzählen. Das wusste ich tatsächlich nicht. Das war so eine waschechte Echtzeiterzählung. Ich fange einfach mal an. Und dann gucke ich mal selbst, wo der Weg uns hinführt. Beim Töpfer von Corona sind dadurch in der ersten Episode so ein paar Patzer reingekommen, die ich euch jetzt erzähle. Ich hoffe, ihr habt die Geschichte schon gehört, weil wenn nicht, dann lasst es lieber hier erstmal sein und hört es euch erst an. Sonst verderbe ich euch so ein bisschen. Dann achtet ihr da drauf und sagt, ja, was ist das für ein Quatsch? Was hat Korta für ein Blödsinn erzählt? Ich habe mir zunächst nämlich gar nicht so unbedingt gedacht, dass das Ding sehr weit in die Vergangenheit zurückgehen soll, bis ich dann so festgestellt habe, die Sage wird schöner, wenn ich sie irgendwie auch, keine Ahnung, ins frühe Mittelalter oder irgendwo hin versetze. Ähm, also die Zeit wird ja hier nicht genau erzählt, aber ist jedenfalls deutlich früher als jetzt und wenn ihr ähm, die erst, den ersten Teil euch anhört, dann wird ganz zu Anfang schon davon erzählt, dass der Töpfer seinen Laden Nähe der Fußgängerzone hat. Ich gehe davon aus, dass man im Mittelalter noch keine Fußgängerzone hatte, weil man auch noch keine Autos hatte. Also brauchte man noch keine Fußgängerzone. Der zweite Patzer war, dass die Frau, die Frau vom Töpfer, die Tassen in einen Karton getan hat. Und ich glaube auch nicht, dass es im Mittelalter schon Kartons gegeben hat. Hier hätte ich also ganz klar sagen müssen, nicht Fußgängerzone, sondern einfach... Ähm, Nah in Nähe der Hauptgasse oder sowas. Und ähm, statt des Kartons hätte es ein Korb sein müssen. Das habe ich im zweiten Teil dann auch gemacht. Dort wurde auch wieder ein Behältnis gebraucht, wo man etwas hineintun konnte. Und da war es dann plötzlich ein Korb. Und das macht dann einfach mehr Sinn. Das sind so Patzer, die können dann passieren, weil man einfach nicht genau weiß, wenn ich starte, wo fange ich eigentlich an beziehungsweise wo geht die Reise hin. Und dann merke ich so im Verlauf der Geschichte, dass äh, ich, während ich die Geschichte erzähle, mit der Geschichte weiter zurückgehe in der Zeit äh, in die Vergangenheit. Und schon ja. kommen wir dann dadurch, dass wir die Zeiten im Prinzip während des Erzählens sogar wechseln, äh, haben wir jetzt Sachen drin, die hat es in dieser Zeit noch gar nicht gegeben. Und so können solche Sachen eben passieren. Wenn man es schreibt, kein Problem. Man muss nur die Fußgängerzone streichen und was anderes dafür hinschreiben, irgendeine Gasse oder sowas. Und statt des Kartons, da wird dann plötzlich ein Weidenkorb oder was draus gemacht. Und schon stimmt das ganze Ding wieder. Das ist total simpel und einfach, wenn man es schreibt, wenn man es in Echtzeit erzählt muss und sich überlegen, schmeiße ich jetzt den kompletten ersten Teil weg oder schneide ich da irgendwie was zwischen raus und korrigiere das oder lasse ich es jetzt einfach so. Da die Echtzeiterzählung von mir aber tatsächlich so gemacht sind, quick and dirty, wie ich alles so mache, mache ich mir die Arbeit da nicht, da nochmal dran zu gehen. Ähm, obwohl ich nah dran war, als ich mit dem zweiten Teil begonnen bin, äh, ob ich den ersten Teil auch nochmal eben komplett neu mache. Aber ich hatte dann keine Lust mehr dazu. Da steckte viel Arbeit schon drin, ne, trotz allem. Und ähm, da wollte ich einfach nicht nochmal das Ganze wiederholen. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, äh, den Bezug in die Realität, was aus der ganzen Geschichte der frei erfundenen dann wieder eine Sage macht. Wir haben im Prinzip dort die Geschichte des mRNA-Impfstoffs, wie der wirkt, wie der funktioniert, erzählt. Und zwar nehmt euch mal das Buch des Bedarfs, das ist nichts anderes als die DNA in uns Menschen. Und die eine Seite, wo die Tasse drauf verzeichnet ist, das ist die rna und ähm, der Töpfer ist im Prinzip äh, sind, sind die Zellen, die die Proteine bauen. Ähm, er baut zwar aus Ton baut er Tassen, Teller und was sonst noch so gebraucht wird in der Stadt. Bei uns im Körper ist es, sind es halt Zellen, die die Proteine bauen und äh, eben auch nach Bedarf, so wie es gebraucht wird. Und das machen sie anhand der RNA, einer Abschrift, eines Teils aus der DNA, die sie eben benötigen, um jetzt Proteine zu erzeugen. Und ähm, die Frau vom Töpfer war im Prinzip das Immunsystem. Und die Stadt, die hätte ich jetzt, wenn ich es jetzt nochmal geschrieben hätte, hätte ich da ein Dorf draus gemacht. Aber es ist, wie gesagt, ist alles jetzt mal eben schnell aus der Hüfte geschossen, das ganze Ding die Stadt ist natürlich dementsprechend der komplette Mensch. So, und die gezackten Tassen, das könnt ihr euch vielleicht auch noch am ehesten denken, das ist erstmal der Virus, wie er aussieht. Die Zacken, das ist ja die Krone, weswegen der Virus auch äh, der Coronavirus überhaupt genannt wird. Ähm, und wir bekommen jetzt über die Geschichte mit, dass irgendwie die Seite in dem Buch verändert wird. Auch das würde ich jetzt komplett alles anders schreiben, nämlich so, wie es normalerweise wirklich ist. Das heißt, hier habe ich mich von der Realität schon wieder viel zu weit entfernt. Wenn ich wirklich hätte mit der Geschichte knallhart erzählen wollen, wie der mRNA-Impfstoff funktioniert, dann hätte ich verschiedene Dinge ganz anders erzählen müssen, nämlich auch äh, dieses hier. Jetzt ähm, könnte man nämlich dann meinen, aha, also fummelt da doch irgendetwas oder irgendjemand in, im Buch rum, also in der DNA. Und das stimmt ja nicht sondern wir holen uns eine Abschrift aus der DNA, aus der DNA, in, also in der DNA wird überhaupt nichts verändert und die RNA, da wird eben ein anderer Bauplan noch mitunter gemischt. und somit werden aus Proteinen ebenfalls weiterhin Proteine aus dem gleichen Material gebaut, nur dass sie eben jetzt ein bisschen anders aussehen. Jetzt haben sie eben Zacken. Und die sehen eben dem Coronavirus so ähnlich, dass unser Immunsystem die Dinger ähm, ja, trainiert bekommt, entsprechend schneller lokalisieren kann und schneller wieder vernichten kann. Das ist das, was wir in der Echtzeiterzählung auch mitbekommen haben. Äh, die Frau vom Töpfer hat beim zweiten Mal die Tasse schon sofort, als sie da stand, erkannt und gleich gewusst, okay, die gehört hier nicht hin. Ich kenne die schon. Die kann Schaden verursachen, die muss weg. Und das ist im Prinzip das, was unsere Impfung mit uns auch macht. Und da kommt im Prinzip eine Attrappe, wird gebaut aus den ähm, eigenen Bestandteilen, die wir im Körper haben, womit wir sonst auch alles andere, unsere ganzen Proteine mit produzieren. Jetzt werden auch Proteine, Proteine ähm, erzeugt. Nur, dass sie ein bisschen anders aussehen. Und das ist das, was dieser Impfstoff ja macht. Und das machen wir ein, zwei, drei Mal. Und das war hier auch. Ihr erinnert euch, wir haben im Teil 2 zwei zum zweiten Mal dort eine Impfung offensichtlich bekommen. Das heißt, der Töpfer hat zweimal hintereinander diese Tassen mit den Zacken hergestellt, getöpfert. Und die Frau als Immunsystem hat diese gezackten Tassen immer schneller erkannt und dann aus dem Verkehr gezogen, vernichtet. Äh, somit konnte unserer Stadt, in dem Fall dem Menschen, dann nichts Gravierenderes mehr passieren. Äh, und ihr erinnert euch vielleicht dran, da kamen ja dann die Kunden in den Laden zurück, die sich den Mund verletzt hatte an den gezackten Tassen. Das sind die Nebenwirkungen, die passieren können. Kennt jeder, der sich hat impfen lassen, dass einem vielleicht der Arm mal wehtut oder dass man vielleicht ein bisschen friert, weil man dann doch irgendwie ein bisschen Fieber bekommt. Das Immunsystem schlicht ja an, zum Glück. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass die Impfung funktioniert, dass unser Immunsystem was zu tun bekommt. Das dauert nicht so lang, weil es ist ja keine wirkliche Vireninjektion gewesen, sondern eben nur eine harmlose Attrappe, deswegen läuft unser Immunsystem einmal kurz an und reagiert sich dann meist am nächsten Tag ja schon wieder weg oder vielleicht einen Tag danach, aber ganz viel länger hat man mit der Impfung ja nichts zu tun. Das sind die Nebenwirkungen und das haben wir hier verdeutlicht in der Geschichte mit der Kundin, die mit den verletzten Mundlippen in den Laden kam. Die hat sich an der gezackten Tasse eben ein bisschen verletzt, aber sie lebt, ihr geht's gut, sie ist gesund, ist nichts Schlimmes passiert und das ist eben wichtig auch zu verstehen. Es ist nichts Schlimmes passiert und es passiert auch nichts Schlimmes. Aber ähm, natürlich muss das Immunsystem irgendwie beauftragt werden, sich drum zu kümmern. Also muss schon irgendwas passieren, weil sonst wissen wir ja gar nicht, ob da das Immunsystem dann anschlägt, wenn es dann soweit ist. Wir bekommen in der Geschichte auch mit, dass es da einen ominösen Fremden gibt, der in die Stadt reinkommt mit seinem Pferdefuhrwerk der wohl offensichtlich selbst getöpferte Waren dort verkaufen möchte. Und der hat solche gezackten Tassen. Die sind dann zwar nicht so scharfkantig, kann man sich nicht dran verletzen, aber im zweiten Teil, ganz zum Schluss, bekommen wir dann tatsächlich mit, in einer weiteren Stadt, die dann nämlich wirklich Corona heißt, das komme ich gleich auch nochmal drauf, drauf zu sprechen, ähm, dass das dort nicht so funktioniert hat. Da hat der Töpfer im Prinzip das nicht richtig mitbekommen mit den gezackten Tassen und so weiter. Und dann haben die Leute eben von diesem fliegenden Händler lieber die Sachen gekauft. Und äh, da waren ja in dem Ton, waren Giftstoffe drin, woran die Menschen in der Stadt dann auch letzten Endes massenhaft gestorben sind. So. Das erstmal so diese ganzen Bezüge Richtung Realität was ich so versuchen wollte, so ein bisschen mit in der Geschichte unterzubringen. Dass mir das nicht perfekt und reinrassig so gelungen ist, das ist mir vollkommen klar, das weiß ich selbst. Das liegt daran, weil ich euch nicht eine Biologiestunde präsentieren wollte, sondern euch trotz allem eine Geschichte erzählen wollte, eine Sage, ein Märchen. Einfach eine schöne Geschichte, die man sich vielleicht gerne anhört, ohne dass man jetzt die ganze Zeit über das Gefühl hat, ich soll jetzt irgendwie wissenschaftlich aufgeklärt werden. Das könnte ich sowieso nicht, also versuche ich das auch gar nicht erst. Ich äh, wollte bloß eben eine Sage machen aus dem, was wir gerade alles hier durchleben, wie eben dieser Impfstoff funktioniert. Und äh, das wollte ich rüber transportieren in eine Geschichte, die, wenn man sie erstmal so hört, mit unserem jetzigen, mit unserer jetzigen Situation und Realität überhaupt nichts zu tun hat. Muss man so ein bisschen überlegen, ein bisschen drauf kommen. Würde mich mal bei an der Stelle interessieren, ob ihr euch da was beigedacht habt oder ob ihr einfach nur gedacht habt, Gott will uns irgendeine komische Geschichte erzählen. Das fände ich ganz interessant. Ob ihr schon vermutet habt, dass da irgendwas hinter steckt, hinter der Geschichte. Der Titel ist wahrscheinlich das, was euch dann am stutzigsten gemacht haben dürfte. Und das fand ich auch ganz interessant, war jetzt auch nicht so geplant. Ich bin ja mit dem Töpfer angefangen und der ist befindet sich ja in einer Stadt und die Geschichte heißt ja schon der Töpfer von Corona und man denkt im ersten Teil die ganze Zeit über und auch im zweiten Teil fast komplett durch. Man hat es hier mit der Geschichte vom Töpfer von Corona zu tun. Erst ganz zum Schluss bekommen wir mit, dass wir die ganze Zeit die Geschichte gehört haben und die handelt gar nicht vom Töpfer von Corona, sondern von einem ganz anderen Töpfer in einer Stadt, die uns namentlich gar nicht genannt wird. In den letzten wenigen einzelnen Minuten erfahren wir überhaupt erst vom Töpfer von Corona, wo sich das Schicksal ganz anders dargestellt hat. Die haben das irgendwie nicht hinbekommen, haben sie nicht impfen lassen und da sind eben die Menschen dann scharenweise an den giftigen Tonkrügen gestorben. Die haben daraus gegessen und getrunken haben damit das Gift aufgenommen und ähm, sind daran eben zugrunde gegangen. Ja, ähm, also das kam mir ja auch erst alles später dann so. Ich fand das irgendwie ganz interessant, dass ich, weil ich habe ja die Geschichte auch erst erzählt und war ja selbst der Meinung, ich erzähle euch die Geschichte vom Töpfer von Corona. Und zum Schluss habe ich dann das alles so ein bisschen, hat sich das alles anders irgendwie ergeben und ich fand das ganz interessant, dass ich dann ganz zum Schluss, am Ende, als ich fertig war mit der Erzählung, dann erst festgestellt habe, nee, nee, ich habe euch gar nicht die Geschichte vom Töpfer von Corona erzählt, sondern einfach nur von einem Töpfer in irgendeiner Stadt. Und der Töpfer von Corona, das habe ich euch erst ganz zum Schluss, die letzten wenigen einzelnen Minuten, äh, habe ich davon etwas erzählt. Es war für mich eine ganz interessante Erfahrung. Ja, wenn ihr jetzt äh, noch gar nicht so richtig wisst, wovon überhaupt die Rede ist und euch das hier bis hierhin trotzdem angehört habt, ich weiß zwar nicht warum, aber egal, es geht natürlich um den Geistreich-Podcast. Ähm, den hört ihr, wenn ihr äh, als Feedadresse nehmt geistreich.podcast.blinzeln.org oder aber auf der Blinzeln-Homepage im Bereich Podcast nach Geistreich sucht oder aber ähm, in eurem Podcatcher, wenn es eine Suchfunktion gibt, einfach mal Blinzeln eingibt mit dem D in der Mitte und da müssten euch die Podcasts von Blinzeln angezeigt werden und dort sucht ihr euch den Geistreich raus, dann findet ihr auch diese Story. Das ist, die, äh, das, ist das 17. Buch, 17.1 ist Teil 1 und 17.2 ist Teil 2 dieser Geschichte der Töpfer von Corona. Ja, ähm... Ja Und wenn ihr eine Kurzfassung haben möchtet, im Prinzip geht es darum, dass wir einsteigen bei einem Töpfer, der, wie wir dann aber erst etwas später feststellen, irgendwo im Mittelalter eine Tontöpferei hat, mit einem kleinen Laden davor. Um den Laden kümmert sich seine Frau. Hinten in der Werkstatt ist unser Töpfer und töpfert eben alles, was die Stadt oder das Dorf um ihn herum die Menschen da drin benötigt und was sie benötigen das steht alles in einem Buch drin im Buch des Bedarfs und in diesem Buch steht alles ganz genau, ganz exakt drin die Maße und wie es aussehen soll es ist alles eingezeichnet steht daneben äh, die ganze Maße und so weiter und wir bekommen so nach und nach mit dass es in dieser Stadt dieses Buch des Bedarfs schon seit vielen Generationen gibt und jede neue Generation sich an diesem Buch festhält und alles, was hergestellt wird an Bedarf in diesem oder für den Bedarf in dieser Stadt, wird immer gleich gemacht. Das hat für die Bewohner dieser Stadt den Vorteil, äh, keine Ahnung, wenn zum Beispiel irgendwie eine Tasse in einem Schrank runterfällt, kaputt geht, dann kann man einfach in den Laden gehen und eine Tasse kaufen und sie wird Einfach so wieder in den Schrank gestellt werden können und sieht genauso aus wie alle anderen Tassen auch. Egal wie alt die sind, wenn die vor 100 Jahren jemand getöpfert hat, der vielleicht der Urgroßvater von unserem Töpfer hier in der Geschichte, dann sieht die Tasse dennoch identisch aus, weil sie eben nach Plan gemacht wurde. Und da gibt es auch keine Abweichung. Und so wird alles hergestellt, ob es ein Stuhl ist oder ein Tisch oder was auch immer der Bäcker sein, sein Brot danach backt oder wie auch immer. Alles steht im Buch des Bedarfs und da steht genau drin, wie es auszusehen hat und wie es bemessen werden kann. Ähm ja, und in diesem Buch wird über Nacht offensichtlich irgendwie eine Seite herausgerissen, auf der verzeichnet ist, wie Tassen auszusehen haben. Und Stattdessen wird eine Seite ähm, so ein bisschen notdürftig da reingedrückt, äh, wo eine Tasse wieder verzeichnet ist. Die sieht jetzt aber anders aus. Die hat oben statt einem normalen Rand, wo man ganz normal von trinken kann, Zacken hat, was ja nicht ganz praktikabel ist beim Trinken. Aber hier sehen wir auch schon, dass wir hier nicht in einem normalen Dorf oder in einer ganz normalen Stadt in der Vergangenheit sind, sondern dass hier eben auch ein bisschen, ich will nicht sagen Fantasy reingekommen ist, aber eben die Menschen dort sind ein bisschen anders. Wir haben es auch mit einer vielleicht alternativen Realität damals zu tun. Wir merken auch, dass die Menschen hier irgendwie anders ticken als wir. Die ähm, halten sich an das Buch und trauen ihren eigenen Erinnerungen nicht. Klar, wenn man jetzt, normalerweise müsste man sich sagen, wenn da jetzt eine gezackte Tasse da drin steht und die haben seit Generationen Tassen mit einem glatten Rand, dann fällt doch diese Tasse sofort aus, auf mit den Zacken. Erstens, weil man da nicht vernünftig daraus trinken kann und zweitens, weil ich doch wissen muss, wie die Tassen ausgesehen haben. Aber offensichtlich geht das hier nicht. Die Menschen haben diese Erinner dieses Erinnerungsvermögen dort nicht, sondern sie hangeln sich an ihrem Buch entlang. Und wenn sie glauben, dass sie etwas anders in Erinnerung haben, dann trauen sie ihrer eigenen Erinnerung nicht. Gucken lieber in das Buch rein und sagen sich, so wie es da drin steht, so war das schon immer, das ist richtig. Und das, was ich glaube, woran ich mich erinnere, kann ja nicht richtig sein, weil es im Buch eben anders steht. Das ist so ein bisschen dieses Mysteriöse, dieses Seltsame, was in der Sage dann wieder drin ist, weswegen ich gesagt habe, okay, man kann es dann doch in den Geistreich mit reintun. Hier ist zwar kein Mord und Totschlag. Wir haben es nicht mal nicht mit, obwohl wir haben es auch hier mit Leichen zu tun. Stimmt eigentlich gar nicht. Ganz zum Schluss werden ja dann doch ein paar hundert Menschen ähm, aus der Stadt tot getragen. Also wir haben es auch hier wieder mit Toten zu tun. Ähm, ja, Ich stelle fest, es passt also tatsächlich wirklich in den Geistreich rein. Ich habe erst so gedacht, Sagen und Märchen ist ja eigentlich nicht das, was du im Geistreich ähm, erzählen wolltest soll ja irgendwie immer so ein bisschen was mysteriöses, seltsames haben, rätselhaftes, ähm, morbides, alles soll da so ein bisschen mit rein. Aber ja, ich würde sagen, unsere moderne, unsere neue Sage hat das tatsächlich auch mit drin, deswegen kann ich es auch im Geistreich mit veröffentlichen. Ähm ja, und wir kommen also dahinter, dass ähm, der Töpfer dann in diesem Buch nach eben tatsächlich Tassen hergestellt hat, getöpfert hat, die diese Zacken haben. Und ähm, prompt hatte auch eine Kundin eine solche Tasse wohl gekauft und sich daran den Mund ein bisschen verletzt und ist damit natürlich wieder in den Laden gekommen. Und dann haben die eben gemeinsam, die Frau des Töpfers und die Kundin, in das Buch reingeschaut und gesagt, ja, steht aber da drin, das muss mit Zacken sein. Das war offensichtlich schon immer so. Unsere Erinnerung täuscht uns einmal wieder. Und ähm, dann haben sie irgendwie dann doch festgestellt, dass das wohl doch nicht sein kann. Dass die die Kundin hat eine Tasse, eine, eine alte Tasse mitgebracht und daran können die erkennen, nee, irgendwas stimmt hier halt nicht. Dann merken sie dann auch, dass die Seite ausgetauscht wurde und nach der alten Tasse muss der Töpfer dann äh, die Buchseite wieder neu zeichnen und neu einkleben. Und wir bekommen mit dass es einen Fremden gegeben hat, der in die Stadt hineingekommen ist und eben seine eigenen Töpferwaren dort anbieten wollte. Ja, aber irgendwie hat er sein Zeugs da wohl nicht verkaufen können und ist dann weitergezogen, nämlich in eine Nachbarstadt und die heißt tatsächlich Corona, diese Stadt. Die Stadt hat natürlich auch einen Töpfer und der das irgendwie nicht so richtig mitbekommen, beziehungsweise dort irgendwie alle nicht so richtig. Und deswegen konnte er dort seine Waren verkaufen dann. Und so kam äh, kamen die giftigen, vergifteten Gefäße, kamen dann eben in Umlauf. Und daran sind die Menschen dann letzten Endes gestorben. Ja, ich will euch gar nicht so viel mehr zu der eigentlichen Geschichte erzählen. Hört sie euch vielleicht einfach an, wenn ihr noch nicht gemacht habt. ist natürlich wesentlich mehr Handlungen drin. Aber es macht ja jetzt keinen Sinn, wenn ich euch das hier alles nochmal neu erzähle. Ich wollte euch hier nur wieder eine Drumherum-Episode machen, was hier beim Töpfer von Corona vielleicht besonders wichtig ist, weil es tatsächlich auch Hintergründe gibt, die diese Geschichte haben entstehen lassen. Und nochmal wiederholt. Ich war mir selber nicht so hundertprozentig sicher, was ich wie erzählen wollte und deswegen bin ich da erstmal mit angefangen, blauäugig wie ich bin und bin dann immer mehr in diese Geschichte hineingestrudelt und deswegen fangen wir irgendwie mit einem Laden an, der zwar alt ist, aber in der Fußgängerzone steht, deswegen haben wir es mit Kartons zu tun. Und äh, je weiter ich die Geschichte erzähle, desto mehr merke ich, nee, nee, wir sind weiter in der Vergangenheit und da gibt's keine Kartons und keine Fußgängerzone. Irgendwas hat mich noch gestört. Ach ja, das mit der Stadt, dass man da besser ein Dorf draus hätte machen sollen. Das waren aber auch so die einzigen Sachen, die mich wirklich massiv gestört haben an der Geschichte. Ähm, bis auf so Kleinkram, der mir bei der eigenen Formulierung dann noch immer wieder auffällt. Ähm, wenn ich Worte oft wiederhole und so weiter... Das merke ich dann natürlich auch erst, wenn ich es dann höre und dann ärgert es mich auch, aber es ist dann erzählt. Das ist eben der Nachteil an der Echtzeiterzählung, man kann da hinterher nicht mehr wirklich drin korrigieren. Das ist eben in Echtzeit dann rausgeschmissen und dann müssen wir die Geschichte dann so nehmen, wie sie ist. Ich hoffe, sie hat euch aber trotzdem viel Freude gemacht und ihr habt ähm, gespannt gelauscht, wie die Menschen in dieser parallelen Vergangenheit so leben und ähm, was sich da so zugetragen hat. Und dadurch, dass ich euch jetzt erzählt habe, dass das Ganze einen realen Bezugspunkt hat, macht es dann vielleicht auch nochmal mehr Spaß, sich das Ding vielleicht nochmal anzuhören. Und dann einfach sich überlegt, der Töpfer ist im Prinzip sind die Zellen, die wir in uns haben, die äh, die, die Proteine herstellen, für beispielsweise unsere Muskeln. Und äh, dass man denen eben sagen kann, hier, äh, lass die Proteine, macht mach die mal ein bisschen anders, form die mal ein bisschen anders. ist immer noch das gleiche Material, das gleiche ungefährliche Material, aber es sieht jetzt einfach ein bisschen anders aus. Und unsere Frau des Töpfers, unser Immunsystem sagt sich, Moment mal, das sieht aber komisch aus, das schmeiße ich mal lieber weg. Das gehört hier irgendwie nicht hin. Steht nicht im Buch, steht nicht im Buch des Bedarfs dann schmeißen wir es lieber weg. Es ist aber nichts, was uns gefährlich werden könnte. Es ist einfach nur, es sieht halt anders aus und deswegen wird's aussortiert. Und das Gute ist eben, es sieht so aus wie das, was der Fremde an Waren verkaufen will. Die Tassen, die er hat, sehen auch so ein bisschen oben gezackt aus und somit ähm, wissen die Menschen in der Stadt, in der wir jetzt begonnen haben mit der Geschichte, recht schnell, dass diese Tassen besser nicht benutzt werden. Die sind irgendwie nicht gut, die sind gefährlich. kann man sich den Mund dran verletzen und deswegen besser gleich wegschmeißen. Und das ist das, was das Immunsystem, die Frau vom Töpfer, in der Geschichte eben gemacht hat. Ja, ähm wie gesagt, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich fand das irgendwie für mich jedenfalls interessant, diese Geschichte zu erzählen, weil ähm, ja man davon alleine so nicht drauf kommt, aber dadurch, dass man ähm, so ein bisschen im Hinterkopf hat, man möchte einen realen Bezugspunkt in diese Geschichte reinbringen, muss man die Geschichte so verändern, dass sie seltsam ist, seltsam wird. Ist ja keine normale Geschichte, die ich euch so erzählt habe, wie sie damals tatsächlich zu, sich zugetragen haben kann. Also man kann sich nicht vorstellen, dass es damals die Geschichte so hätte geben können. Das macht einfach keinen Sinn. Die Menschen konnten sich immer erinnern, was sie, was sie taten und wie etwas auszusehen hatte. Ähm, also hätte sie so nicht sein können. Und dadurch, dass man eben diesen Bezugspunkt, dass man das damit reinbringen wollte und eigentlich eine Sage entstehen lassen wollte, ähm, ist dadurch eine sehr seltsame Geschichte entstanden. Was es für mich rein vom Erzählen und vom Erdenken her recht interessant gemacht hat, recht spannend. Ähm, ja, und wenn unter euch jetzt noch Menschen dabei sind, die sagen, ja, ich fand die Geschichte auch ganz interessant, ganz spannend, ähm, dann war es natürlich super. Ich befürchte es zwar eher nicht, weil es jetzt nicht, was tierisch Spannendes oder Aufregendes eigentlich passiert. Es ist eben nur eine seltsame Geschichte, die ich euch erzähle. Aber vielleicht hat sie dem einen oder anderen tatsächlich trotzdem gefallen. Und keine Sorge, es geht natürlich auch weiter, wieder dann irgendwann mit Freunde der Zukunft. Ihr wisst, ab und zu muss ich so ein bisschen Pause machen und euch mal was anderes erzählen. Mir geistert im Moment äh, noch eine andere Geschichte im Kopf herum. Die würde ich auch gerne erst erzählen, bevor ich mit Freunde der Zukunft weitermache. Und äh, dann habe ich ja auch noch, dass unser Stefan aus dem ersten Buch, Tagebuch des äh, Unerlebten, ähm, da will ich ja auch noch wieder weitermachen. Also es sind noch verschiedene Sachen, die ich euch erzählen will und ähm, wartet es einfach ab. Es geht im Geistreich munter weiter. Im Moment sieht es jedenfalls nicht so aus, als wenn mir da der Gesprächsstoff abhanden geht. Ich wünsche euch viel Freude mit meinen Echtzeiterzählungen im Geistreich-Podcast. Ähm, kleiner Tipp, wer gerne Geschichten mag, geht doch mal rüber in den neuen, neueren Podcast. Poet Podcast, der ist auch von Blinzel. Dort werden auch Gedichte und Geschichten und so weiter erzählt. Es gibt auch Geschichten in Textform, die noch aufgesprochen werden müssen. Die sind von ja, verschiedenen Autoren, die einfach gerne Geschichten geschrieben haben. Das heißt, ihr habt auch im Poet die Möglichkeit, Geschichten, auch mehrteilige Geschichten ähm, zu hören sie müssen bloß erstmal eingesprochen werden. Im Moment sind eher so kurze Sachen da, aber die Mehrteiligen werden sicherlich auch irgendwann an die Reihe kommen. Und zwischendurch gibt es da dann auch mal wieder ein bisschen Musik zu hören von ähm, Künstlern, die eben einfach selbst musizieren. Und somit ist das sicherlich eine Empfehlung, dass ihr euch den Poet-Podcast, wenn ihr den Geistreich ganz gerne mögt, dann äh, kann ich euch den Poet jedenfalls auch sehr empfehlen. Viel Freude mit dem Podcast, mit dem, was wir machen. Und wir hören uns dann wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dahin sage ich mal wieder Tschüss, macht's gut, euer König Kurt.